0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe wieder einen wundervollen Interviewgast für dich und zwar Julia Tulipan. Wir sprechen über artgerechte Ernährung und was diese genau mit chronischer Entzündung zu tun hat und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Heute bekommst du Teil 1 des Interviews und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder einen tollen Interviewgast heute für dich und zwar geht es um das Thema Ernährung, ganz gezielt antientzündliche Ernährung und ich freue mich riesig, dass heute Julia Tulipan bei mir ist. Sie ist Biologin und hat einen Master in klinischer Ernährungsmedizin und jetzt heiße ich sie ganz herzlich willkommen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Liebe Romina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, und ich mich erst. Möchtest du dich ganz hm. kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: du hast mich ja schon sehr gut vorgestellt und sehr gut eingeleitet. Also ich bin ähm, eben Biologin und habe mich auf Ernährung spezialisiert in den letzten äh, acht Jahren. Und etwa genauso lange bin ich jetzt auch schon selbstständig. <lacht> ähm, und wie man merkt, ich habe einen Hund, <lacht> der auch ganz gerne mal die sagt, dass jemand an der Tür ist. Na. Kein Problem. Äh, Genau, beschäftige mich eben auch schon lange mit dem Thema Ernährung. Ich habe da eigentlich mit meinem, mit einem Blog angefangen und vor allem dann auch, ähm, ja, Vorträge zu, zu dem Thema gemacht. Vor allem über, also, gerade artgerechte Ernährung. Äh, was ist das überhaupt? Woher weiß man, was, was könnte, was artgerechte Ernährung sein könnte? Das ist auch so ein bisschen etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und äh, sonst mache ich natürlich auch One-on-One -on -one persönliche Ernährungsberatung und ähm, Vorträge und dergleichen.
0: Ja, super. Ich möchte sonst gleich mal einsteigen. Du hast ein sehr spannendes Stichwort fallen lassen: artgerechte Ernährung. Was ist denn artgerechte Ernährung?
1: <lacht> Wenn man sozusagen da gibt es ja verschiedenste Ansichten dazu, aber ich komme aus der Biologie und in der Biologie spielt die Evolution eine ähm, zentrale Rolle. Und das bedeutet quasi, man schaut sich einfach an, äh, welche Lebensumstände, welch, welches Klima, welche, ja, welche, welche äh, anderen Umstände welche bestimmen, wie sich eine Art entwickelt ähm, und welche welche Anpassungen entstehen, welche Anpassungen sind notwendig und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, nichts in der, äh, in der nichts in der Biologie macht Sinn, außer man betrachtet es im Lichte der Evolution und so, das war immer auch mein, mein Leitspruch und für mich war immer klar, ähm, es muss evolutionär Sinn machen. Und das habe ich lange auch nicht verstanden, dass das natürlich für Ernährung auch gilt. Und wir selbstverständlich ein, ein Tier sind wie jedes andere und auch durch unsere Umwelt geformt werden mhm. und wurden. Und ähm, dass dementsprechend auch die gleichen Herangehensweisen gelten, ob ich mir jetzt einen Tiger anschaue oder sonst irgendein Lebewesen, um zu schauen, was, was ist denn der, was braucht denn der, wie lebt der, wenn ich wissen will, wie ich den zum Beispiel glücklich mache, wenn er doch in Gefangenschaft sein muss. Und ähnlich kann man das auch für den Menschen sich anschauen, weil die, das leben, der Lebensraum, in dem wir jetzt leben, ist sehr weit weg von dem, was eigentlich artgerecht für uns ist. Also sehr weit weg von dem, was uns die letzten 200.000 Jahre zum Menschen gemacht hat oder wie die Umwelt ausgesehen hat. Die letzten 200.000 Jahre. Dementsprechend könnte man ein bisschen sagen, wir leben in einer sehr in einer sehr künstlichen Welt und die definitiv nicht artgerecht ist. Und Ernährung spielt dann natürlich auch einen wichtigen Part. Und für mich ist artgerechte Ernährung eben die Ernährung, die uns den Großteil unserer evolutionären Geschichte begleitet hat, unserer, den Großteil unserer Menschwerdungsgeschichte begleitet hat. Und wenn man wirklich nur den, den Zeitraum sich anschaut, wo wir quasi so aus wie der moderne Mensch die Erde besiedeln, sind das eben 200.000 Jahre, wenn wir ein bisschen weiter zurückblicken, können wir schon bei 2,5 Millionen Jahren beginnen. Und das ist ein langer Zeitraum, den man sich da anschauen kann. Und da kristallisieren sich schon so gewisse ich sage so Grundmuster heraus, die man sagen kann, das war wohl sehr wichtig für uns oder sicher prägend, ein prägender Teil der, der, unserer Entwicklungsgeschichte.
0: Woran sehen wir denn heute, dass wir nicht mehr artgerecht uns ernähren? Oder was sind die, die Konsequenzen vielleicht, die Auswirkungen von nicht artgerechter Ernährung?
1: Sozusagen, ja, kurz gefasst werden könnte man sagen, eigentlich die Ausprägung aller Zivilisationskrankheiten oder was wir so als Zivilisationskrankheiten zusammenfassen, sind eigentlich ähm, ja Manifestierungen des, einer, einer nicht artgerechten Lebensweise. Ja? Ja. Und jetzt ist es ja so, dass wir nicht in der Zeit zurückreisen können und eben schauen können, was haben denn unsere Vorfahren jetzt vor 200.000 Jahren oder noch weiter zurückgehend gegessen. Aber wir haben halt verschiedene Möglichkeiten, uns das herzuleiten. Ja, Und da gibt es natürlich Sachen wie, dass ich mir archäologische Funde anschaue. Und da kann man einfach sich sich Knochenreste anschauen. Fundstücke noch anschauen. Man kann schauen, ob, wenn man Feuerstellen findet, wo diese Menschen gelebt haben, was findet man da? Aber man kann sich auch zum Beispiel vom Zahnschmelz bestimmte Analysen machen und darauf Rückschlüsse ziehen, ob sich ein Lebewesen hauptsächlich pflanzlich oder hauptsächlich tierisch, tierisch ernährt hat oder von tierischen Produkten ernährt hat. Das heißt, das ist der erste Schritt und wenn man die, die Evidenz einfach anschaut, sieht man, dass das äh, tierische Lebensmittel, also die Jagd in dem Sinne jetzt einen ganz, ganz wichtigen Part in unserer Ernährung die letzten mehrere hunderttausend Jahre gespielt hat. Also das ist definitiv, ähm, das ist definitiv so. Ähm, man sieht dann auch Zusammenhänge zwischen zum Beispiel der Gehirngröße und dem Auftreten der ersten Steinwerkzeuge. Und man sieht wirklich, und das war vor 2,5 Millionen Jahren, wo diese ersten Steinwerkzeuge entstanden sind. Und man sieht da einen, einen nicht nur einen Trend, sondern einen exponentiellen Anstieg der Gehirngröße mit der, dem Aufkommen der Steinwerkzeuge. Und warum, was hat das mit Ernährung zu tun? Erst die Steinwerkzeuge haben uns ermöglicht, zum Beispiel Knochen wie, wie Beinknochen oder Schädelknochen zu öffnen und dort an die hochwertigen Proteine und Fette heranzukommen, die uns dann die richtigen Nährstoffgrundlage äh, erst geboten hat, um ein so großes Gehirn entwickeln zu können und auf der anderen Seite nicht zu viel Energie in einen aufwendigen Verdauungstrakt, hoppala, hoppala, so, einen aufwendigen Verdauungstrakt ähm, investieren zu müssen.
0: Ja.
1: Dann können wir uns zum Beispiel auch anschauen, Jäger-Sammler-Gesellschaften, wie sie heute leben. Und schauen, was essen denn die? Und natürlich gibt es da große Vielfalt und eine Bandbreite, je nachdem, in welchem ähm, Breitengrad die zu Hause sind. Mhm. Aber auch da sieht man ein grobes, ein, ein gro ganz oben drüber, ohne jetzt auf spezifische Lebensmittel zu schauen, aber ein, ein grobes Muster. Und da ist es so, dass wir zwei Drittel, dass diese Jäger-Sammlergesellschaften zwei, zu zwei Drittel ihres Tagesbedarfs über tierische Nahrung decken im Schnitt ja, und etwa ein Drittel pflanzliche. Mhm. Und um zurückzukommen auf deine Frage bezüglich der wie äußert sich eine nicht artgerechte Ernährung, das genau das sieht man nämlich da. Und zwar sind Jäger Sammler, wenn sie, wenn sie äh, traditionell leben, sehr gesund und extrem robust. Ja. Und es gab immer, gibt immer wieder diese, ja, diese Meinung, die man immer wieder hört, dass Jäger-Sammler, ja, die, sind, die wären ja nur 30 Jahre alt. Ja? Das ist ja so, ja, aber weil, wenn man dann sagt, was die essen, dann kommen immer, ja, aber die wären ja nur 30. Ja? Ja. Und das stimmt halt, also das ist definitiv einfach falsch. Das ist so eine Urban Legend, die sich. Beinhart hält und ähm, aber die definitiv falsch ist. Äh, ähm, diese, diese Geschichte mit diesen 30 Jahren, das kommt aus einer, aus einer Publikation, wo eben die gesamt die durchschnittliche Lebenserwartung berechnet worden ist, aber da wird auch die Kind, also die was da das Problem ist, dass die, dass die Kindersterblichkeit relativ hoch ist. Natürlich, diese, die ersten Lebensmonate sind immer die sensibelsten. Ja. Ja. Aber wenn man diese ersten sensiblen Lebensmonate überstanden hat, dann werden Jäger-Sammler 70, 80 Jahre alt. Mhm. Ja. Also das ist unsere normale Lebensspanne, die wir eigentlich haben. Das heißt, und die, wenn man sich Jäger-Sammler-Gesellschaften anschaut, haben die da stirbt man nicht an einem Herzinfarkt oder an Schlaganfall oder Krebs oder sonstigen oder ja, irgendwelchen Autoimmunerkrankungen. Da stirbt man an, an Verletzungen oft, an Infektionen, aber nicht eben an diesen Dingen, mhm. nicht an Diabetes. Ja. Also genau die Sachen, die eigentlich die Top 10 Todesursachen in der westlichen Welt sind, sind dort nicht, nicht relevant. Und das ist schon ein Zeichen, dass, das hat auch einen Grund, warum die Zivilisationskrankheiten heißen.
0: Ja, es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass diese Zivilisationskrankheiten, wie du es jetzt ähm, aufgezählt hast, zum Teil, dass die ja alle so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner haben und das sind halt die Entzündungsgeschehen, die im Körper vorgehen. Das ist mittlerweile jetzt auch bei der äh, beim Thema Endometriose bekannt geworden, dass das halt auch die Triebkraft hinter der Krankheit ist, weil sich die Zellen nicht so benehmen, wie sie eigentlich sollten. Und da halt, ähm, ja, diese sich Zellen anhäufen, wo sie nicht hingehören. Und ähm, wie, wie kommt da die Ernährung ins Spiel? Kannst du da den Link herstellen zwischen diesem Entzündungsgeschehen im Körper und, und dem, was wir essen? Und trinken.
1: Ja. <lacht> ja, das ist eben super spannend, was du da ansprichst. Die Entzündung wirklich als, als die Wurzel im Wesentlichen, weil es ist natürlich interessant, scheinbar sehr unterschiedliche Krankheitsbilder, mhm. eben Autoimmunerkrankungen, Krebs, Diabetes, äh, dann die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber man kommt jetzt immer mehr und mehr drauf, dass ein gemeinsamer Nenner wirklich die, die Entzündung ist. Ja. Und da spielt Ernährung eine ganz gewaltige Rolle, denn ich kann durch, Leben, durch Lebensmittelauswahl sehr, sehr viel Einfluss auf, auf, auf Entzündungsgeschehen nehmen und sicherlich so die größten ja, Triebfedern in dieser Sache ist sicherlich der Zucker. Und da spreche ich jetzt einfach nicht nur von dem, von dem ausgewiesenen Zucker, wie es auf den Lebensmitteln eben steht, sondern im Wesentlichen allen, allen verwertbaren Kohlenhydraten. Weil Kohlenhydrate sind, wenn sie verdaut werden, Zucker. Sie werden, egal ob das vorher eben eine... Vollkorn-Dinkelnudel war oder ob das nun ein Gummibärchen war. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis der Zucker aus der Vollkorn-Dinkelnudel im Blut ist, aber der kommt an. Und ähm, der Blutzucker wird eigentlich sehr streng reguliert vom Körper. Also wir wollen in einem sehr engen Band bleiben, weil darüber und darunter ist nicht gut. Darunter, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, dieses Gefühl, wenn man so zittrig wird, wenn man Heißhunger entsteht, wenn man äh, wirklich denkt, ich, ich, wenn ich jetzt nicht sofort irgendwas Schnelles und das ist dann meistens irgendeine Süßigkeit habe, dann muss ich irgendjemanden umbringen. um. <lacht> 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 genau, man, man wird ganz schwindelig, man, man kriegt oft ein Schweiß, kalter Schweiß, ja, äh, das sind Zeichen eines niedrigen Blutzuckers. Und äh, das ist gefährlich, wenn der zu niedrig wird. Und, das, und weil das in unserer Geschichte auch vorkommt, vorgekommen ist in unserer Entwicklungsgeschichte, gibt es dafür auch sehr gute Regelmechanismen. Es gibt viele Hormone, die regulieren, dass Zucker gemacht wird und freigesetzt wird, um den Blutzucker wieder nach oben zu regulieren. Mhm. Ja. Das ist einmal zum Beispiel das Glucagon, aber das ist auch zum Beispiel das Cortisol. Verschiedenste Hormone sind da, um den Blutzucker wieder nach oben zu regulieren. Und der muss ich da gar nicht essen, den Zucker, sondern der Körper hat Möglichkeiten, dann selber Zucker zu machen, um den Blutzucker wieder hinauf zu regulieren. Weil da reden wir ja um wenige Gramm, die da im Blut sind. Bei einem erwachsenen Menschen etwa 5 Gramm. Das ist ja. nüchtern, das ist das, was ich nüchtern Blutzucker haben möchte. Ja?
0: Also sind so anderthalb Zuckerwürfel. so.
1: Ungefähr. Ja, kommt ein bisschen aufs Land drauf an. In Deutschland sind es ein bisschen weniger oder ist es, glaube ich, drei Gramm und bei uns sind in Österreich sind es vier Gramm, also so ja. circa ein Teelöffel. Ja. ja? Also wirklich wenig. Mhm. Das heißt, und dann gibt es die Situation, dass zu viel Zucker da ist. Und das ist eine Situation, die in unserer Entwicklungsgeschichte quasi nie vorkommt. Ja. Also wenn man mal den Wildbienen die Wildbienenwaben irgendwo sich erarbeitet hat, dann hat man die, das bisschen Honig auch verdient. Ja. Das heißt, Zucker ist ja etwas sehr Seltenes in der Natur. Mhm. Und äh, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir oft oder sehr oft in, unserer, in unserem Tagesverlauf zu viel Zucker im Blut haben, auf das ist die Evolution nicht vorbereitet, weil das nicht passiert ist. Ja? Nicht Und in der Natur, genau. Ja. Und aus dem Grund gibt es auch, a, keine Warnmechanismen dafür, dass der Zucker zu hoch ist. Mhm. Also es tut nicht weh. Wir kriegen nicht die gleichen Symptome wie bei zu niedrigem Blutzucker. Mhm. Und es gibt auch nur ein einziges Hormon, das den Blutzucker nach unten reguliert. Und das ist das Insulin. Ja. ja? Und daran sieht man schon auch ein bisschen, was in unserer Geschichte oft, wohl oft vorkommen ist und was eher weniger der Fall ist. Ja? Eben viel Zucker ist quasi nicht vorkommen. Deswegen gibt es nur dieses eine Hormon, das den Zucker nach unten reguliert. Ja. Und ähm, jetzt habe ich auch da zwei Ebenen, auf denen durch den vielen Blutzucker ähm, Entzündung entstehen kann. Ich habe einmal die Wirkung selbst vom Zucker, weil Zucker, wie gesagt, der Körper möchte, dass das in einem sehr engen Band ist, weil nämlich zu viel Zucker Schäden anrichtet. Deswegen will der Körper den so schnell wie möglich raushaben aus dem Blut. Zucker verzuckert, also das richtig bindet sich an, an andere Eiweißmoleküle zum Beispiel, auch an Zellwände. Und das kann man sich vorstellen wie eine, eine Bräunung, diese, diese Karamellisierungsreaktion, sehr ähnlich. Und was, das heißt auch Verzuckerung. Und was da passiert dann ist, dass diese verzuckerten Moleküle nicht mehr richtig funktionieren. Also die können einfach, die sind in ihrer Funktionsweise eingeschränkt. Und das erkennt der Körper. Und die normale Reaktion darauf ist Entzündung. Weil Entzündung bedeutet, der gehört abgebaut, da müssen Fresszellen hin und, das, und diese Zellen äh, oder diese Moleküle zerlegen und wegtransportieren. Und die auf wieder in ihre Bestandteile zerlegt und recycelt. Ja. Ähm, das, und diese, diese verzuckerten Moleküle sind auch wiederum sehr anfällig für für freie Radikal oder für Schäden durch freie Radikale. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein selbstverstärkender Zyklus. Das heißt, die Anwesenheit dieser verzuckerten Moleküle führt zu Entzündung, aber sie selber ähm, fördern noch weitere Entzündung, weil sie einfach anfällig auf diese Radikal, auf die Wirkung von den freien Radikalen sind. Ja und so ist es quasi ein, ein in der Hinsicht ein selbstverstärkender Mechanismus und diese und wenn dann und natürlich habe ich auch die eingeschränkte Funktionsweise wiederum und wenn sehr viel von diesen von meinem Molek von meinen Baubestandteilen quasi nicht richtig funktionieren verklebt sind vielleicht kann man sich das auch so vorstellen hat das natürlich hinten nach auch folgen, wie mein Körper mit allen anderen Herausforderungen des Alltags umgehen kann. Ja. ja.
0: sind halt eigentlich viele Ressourcen flöten, weil sie quasi beschädigt werden einerseits und viele Ressourcen werden aufgebraucht, um diese Reparaturarbeiten leisten zu können, die dann woanders halt nicht mehr vorhanden genau. sind.
1: Ja. Und natürlich irgendwann ist halt auch die Kapazität des Körpers erschöpft, mhm. äh, mit diesen Schäden umzugehen und dann beginnt es zu akkumulieren. Ja. Ja? Und die Folgen zum Beispiel von dauerhaft erhöhtem Blutzucker sieht man als Spätfolgen von Diabetes Typ 2, also die Nervenschädigungen, die sich dann durch Erblinden äußern oder durch die Neuropathien, also das die Schmerzen und auch das, das Absterben der Nervenzellen in den Ex Extremitäten, mhm. ähm, die, das Versagen der Nieren, ja. das, sind, das sind die Folgeschäden von zu viel Zucker, ja. wenn der Körper nicht mehr kompensieren kann. Und dann ist es natürlich schwer zu sagen, was ist, es, also was ist jetzt noch der Ur die ursächliche oder der Grund der Entzündung, weil es dann einfach so multifaktoriell wird, mhm. dass, ähm, dass dann nicht, natürlich nicht mehr ein, ein Schuldiger herausgesucht werden kann. Ja.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Julia Tulipan. Ich hoffe, du konntest wie immer ganz viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du dich mit mir connectest. Und falls du Fragen hast, kannst du mir diese gerne stellen, entweder unter dem Post bei Insta oder Facebook, auf meinem Blog oder per Mail an hallo.ruminaskalco.ch und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du ihn vielleicht weiterleitest an alle, die davon profitieren können und die das wissen sollten. Und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung zu geben, dann würde mir das sehr, sehr helfen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald. Tschüss.